0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Jeremias e iremos ver a partir do capítulo 45. Neste capítulo aqui iniciamos uma nova secção, neste livro fantástico que tem sido o livro de Jeremias. Vamos ver nesta secção que Deus vai falar de novo à nação de Israel e vai também falar às nações que rodeiam a terra prometida. Estas aqui são profecias uh, que foram dadas através de Baruc, este capítulo 45 em particular que era, no fundo, o assistente pessoal de Jeremias. Foi este homem, Baruque, que cuidou de Jeremias enquanto ele esteve preso. Era ele que tratava de todo o processo e das papeladas, era como se fosse o escrivão pessoal de Jeremias. Esta profecia aqui foi dada a Jeremias durante o tempo de Joaquim, este rei, portanto, antigo, da nação de Judá. Portanto, recuamos agora um pouco em termos de cronologia, recuamos algumas, alguns anos atrás para receber aqui esta profecia da parte de Deus. Então, como nós já sabemos, nem sempre os livros das Escrituras uh, estão colocados por ordem cronológica. Portanto, Isto é do conhecimento geral, daqueles que acompanham o nosso programa. E aqui, neste caso concreto, esta profecia também não está colocada uh, por ordem cronológica. Acima de tudo, as Escrituras uh, dão mais ênfase à mensagem do que à cronologia. A cronologia é importante mas uh, não é o mais importante, porque há mensagens de Deus que são atemporais, são transversais a várias gerações e por isso mesmo elas permanecem uh, úteis, fiéis, mesmo alguns anos depois. Então por isso mesmo vamos olhar para esta profecia aqui do capítulo 45, uma profecia uh, que provém uh, deste homem que era Baruc. Diz assim a palavra de Deus Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruc, disseste Ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Aqui temos Baruc a lamentar-se uh, do tipo de vida que ele tinha. Estamos a ver que a situação em Israel não era das mais famosas. Uh, Baruc nasceu numa época terrível para o povo de Judá e ele é participante desta história terrível da nação. E por isso ele se lamenta, ele está cansado, está triste, está abatido, está a sofrer uh, com este processo todo. E eu creio que muitas vezes quando nós participamos uh, de uma geração que é contemporânea dos sofrimentos, das desgraças que ocorreram, muitas vezes nós temos esta atitude. Lamentamos-nos por fazer parte desta triste história. Ainda que, digamos assim, a nossa parte, a nossa quota parte da responsabilidade é diminuta, não fomos nós que promovemos, não fomos nós que agimos dessa maneira, mas para todos os efeitos a nossa atitude contribui de alguma forma para construir a sociedade que nós temos. A sociedade muitas vezes nós pensamos que é só os outros, mas não é. A sociedade é constituída por nós, a nossa posição, a nossa opinião, a nossa convicção vai fazer diferença ao nosso redor. Nós somos chamados a intervir na sociedade. Não podemos fechar os olhos às injustiças. Não podemos fechar os olhos às discriminações. Não podemos fingir que as coisas não estão a acontecer. Temos que dar voz àqueles que não têm voz. E isto é agir em conformidade com as Escrituras. Aliás, a Tiago, aquele que é denominado o irmão de Jesus Cristo, o filho de Maria... Uh, e que escreve o livro de Tiago, que está no Novo Testamento, ele a certa altura diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. E porquê dos órfãos e das viúvas? É que naquela época, os órfãos e as viúvas eram a classe social mais desfavorecida. Eram aqueles que não tinham direitos absolutamente nenhums. E por isso, a verdadeira religião é cuidar daqueles que não têm voz ativa na sociedade. Então é fazer ouvir aqueles que não têm participação ativa na sociedade, que são discriminados, que são colocados de lado. E ainda hoje, este é o sentido real de ser cristão, é amar o próximo como a nós mesmos. E é poder cuidar das carências e das necessidades daqueles que cruzam connosco e que muitas vezes são uh, pessoas que estão a ser discriminadas, simplesmente porque têm uma outra raça, porque têm um outro credo, porque têm uma outra atitude ou porque ainda não sabem falar ou porque ainda não aprenderam a andar, enfim, e são discriminados e colocados de lado. Precisamos de dar voz ativa àqueles que são os mais fracos da nossa sociedade. E este é o princípio fundamental. Baruch aqui estava a se lamentar, de facto, porque a situação não era nada famosa, mas ele estava a viver naquela geração. E ele era participante desta sociedade, onde ele escreve este capítulo 45, que é um capítulo tremendo também. Vejamos o verso 4, que diz assim, Assim lhe dirás, isto diz o Senhor, Eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei, e isto em toda a terra. E procuras-tu grandezas? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo, em todo lugar por onde fores. Vejam aqui que promessa tremenda esta que Deus está a fazer. É um homem que está a viver um cenário de guerra. Estamos uh, num período iminente de guerra. A aqui, como eu disse, voltámos uns anos atrás. Havia o primeiro, os primeiros confrontos. Josias tinha acabado de ser morto em batalha pelo rei Neco do, do Egito, faraó. Uh, e agora havia este rei que estava, enfim, empossado de comandar uh, o reino de Judá. E era neste contexto de guerra, de conflito, que uh, Baruc está desesperado. E Deus diz, se procuras a fama, não vale a pena. Baruch provavelmente era um jovem e estava talvez à procura de sucesso, de fama, de dinheiro, de, enfim, de posição social, e Deus diz, isso não serve de nada, isso é inútil. Eu vou-te dar aquilo que é mais importante à face da terra, que é o cuidar da tua vida. E às vezes nós que temos uma série de, de coisas uh, à nossa volta, enfim, temos casa, temos carro, temos a microondas, temos telemóveis com fartura, temos, enfim, muitas vezes uma série de coisas, desprezamos aquilo que é essencial, que é a vida. E é por isso que, enfim, na nossa velha Europa, hoje em dia fala-se mais da qualidade de vida do que da vida em si mesmo. Já não nos chega a ter a vida. Queremos ter qualidade de vida. E o que é que significa isso? E infelizmente muitos argumentos têm sido levantados em torno destas reflexões e a qualidade de vida vai ao ponto, se for necessário matar alguém, mata-se alguém. Estamos a falar claramente uh, da situação, se se aborta ou não aborta, porque se vai dar ou não qualidade de vida àquela criança. E hoje em dia começa-se a refletir seriamente se ou não uma pessoa que está já com uma certa idade uh, e não tem qualidade de vida mata só ou não se mata. E estamos a caminhar rapidamente para o extermínio da nossa sociedade ocidental. E nem nos apercebemos em nome de um suposto direito, em nome de uma suposta qualidade de vida, vamos exterminando a vida que é mais importante do que a qualidade de vida. Realmente, não estou a dizer com isto que não é importante procurar a qualidade de vida. É óbvio que sim. Se podemos uh, ter mais conforto, podemos tê-lo. Mas a que preço é que nós vamos obter esse mais conforto? Não podemos desprezar a vida de uma pessoa simplesmente porque ela não tem uma vida confortável, não tem aquilo que nós achamos ser essencial. E se nós olharmos para muitas famílias que estão a viver e vivem um drama de ter no seu lar alguma criança especial, alguma criança que tem alguma deficiência, essas famílias vivem felizes, mesmo tendo essa criança. Não, não lhes passa pela cabeça eliminar essa vida. E às vezes nós, supostamente, em nome de uma qualidade de vida, achamos legítimo retirar a vida de alguém. Isto é do mais escabroso possível. Por isso Deus diz aqui a Baruc que aquilo que Deus lhe vai dar como mais valioso é a sua própria vida. E é esse despojo, é essa herança, é, esse mais, é essa mais-valia que Deus vai dar a Baruch. Ele deveria ficar feliz por ser um protegido de Deus. Alguém que Deus vai preservar a vida em qualquer lugar, diz o texto bíblico. E agora, olhando para o capítulo 42, o verso 13 ainda prossegue. Voltando aqui um pouco atrás também que nos relata aqui o episódio um, acerca daqueles que foram levados para o Egito e agora a volta a, aqui a Jeremias, 42, diz no verso 13, Mas se vós vos disserdes, não ficaremos nesta terra, não obedeceremos à voz do Senhor, vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Mais uma vez aqui o povo, considera que, fazendo este retrocesso, esta desobediência a Deus, iria alcançar paz interior e iria alcançar bem-estar, iria alcançar a tal qualidade de vida no Egito. Estas duas razões uh, são realmente duas razões, muitas vezes, viradas para nós próprios. E Baruch estava nesta tensão aqui, ainda que são períodos diferentes, como eu já disse, em termos de, de datas, mas a tensão existia entre a qualidade de vida e a vida em si mesmo, e no fundo o povo pensou assim, bem, se o Egito está ali, temos que enquadrar a coisa, como é óbvio, temos que perceber que o Egito aqui era só a segunda grande potência mundial naquela época, portanto, tínhamos a Babilónia, que tinha conquistado a Assíria, portanto, a Assíria foi a primeira grande potência em relação, uh, havia ali dois polos, normalmente era o Egito e a Assíria, depois a Babilónia conquista a Assíria, passa a ser, de facto, o primeiro grande império mundial, um grande império com a expressão, uh, verdadeiramente no sentido da palavra império, foi a Babilónia. Uh, e agora, uh, outra superpotência da época era o Egito. Estes dois polos estavam em tensão. Dentro de um facto que foi a conquista por parte uh, da Babilónia, da terra prometida de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, da terra de Judá, o povo olha para o Egito e pensa, bem, ali está uma alternativa. Ou vamos cativos para a Babilónia, que é, no fundo, o povo invasor, ou então fugimos como refugiados para o Egito, que nos vai acolher certamente. Além de que o Egito já tinha se confrontado com o Judá e tinha conseguido, aliás, matou Josias, e ali é uma situação política uh, bastante delicada. E o povo pensava, bem, fugimos para o Egito, ali temos alimento, ali já não há guerra. Uh, Nabucodonosor não vai ter a coragem de guerrear contra Neco, faraó. Uh, mas enganava-se profundamente. E em torno desta sede do bem-estar, em torno desta sede da ausência de guerra, em torno desta sede de uma paz interior, que eu não estou a dizer que não é legítima, é óbvio que é legítimo. Nós todos uh, procuramos esta paz interior. Nós todos procuramos o bem-estar. Faz parte de nós como seres humanos. A nossa tendência de vida é procurar a ter conforto. É procurar a ter coisas que são boas e fazem bem ao nosso ser. Mas a que preço? E é isto que temos que refletir. A que preço? Quantos de nós lutamos uh, com o bem-estar, queremos ter uma casa melhor, temos um emprego melhor, e trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos anos a fio, muitas vezes 16 horas por dia, uh, situações complicadíssimas que arranjamos, depois consequências de saúde terríveis, e quando finalmente alcançamos uh, o objetivo material que nós tínhamos proposto, estamos sem saúde, estamos sem família, estamos isolados, estamos sem amigos precisamos repensar seriamente quais são os nossos valores. E Deus deixa-nos orientações fantásticas para nós não nos uh, enredarmos em tanta coisa. E por isso mesmo é importante procurar a paz no sítio certo. E foi isso que Deus tinha proposto neste capítulo 42 à nação de Judá, dizendo a paz eu posso dar, uma paz no meio de circunstâncias adversas, mas se vocês se arrependerem, podemos efetivamente ter essa paz interior. Quantas pessoas optam, às vezes, por procurar essa paz interior em ginásios, em leituras de livros, em ouvir música tranquila e boa. Isto são coisas boas. Atenção, não estou... Assim como eram bons os desejos da nação de Israel, estar longe da guerra, ter pão para comer, isto são coisas necessárias, coisas básicas para a nossa existência. Mas não era esta a vontade de Deus que eles fossem buscar isto ao Egito. O local onde eles estavam à procura era o local errado. Então muitas vezes nós fazemos o mesmo, queremos alcançar uma paz interior, mas buscamos no local errado. Procuramos talvez em bares noturnos, procuramos às vezes em companhias menos agradáveis, procuramos em atitudes que não são saudáveis para o nosso próprio corpo, procuramos em, em, em tóxicos que muitas vezes infetam e contaminam a nossa, o nosso ser e fazem-nos ficar dependentes e viciados deles mesmos e, e nós pensamos que estamos à procura de uma paz interior. Precisamos procurar a verdadeira paz em Deus. É em Deus que nós encontramos. E como é que nós o fazemos? Olhando para as Escrituras, meditando nas Escrituras, ouvindo o som do livro ou orando a Deus, visitando uma congregação da Bíblia ensinada com toda a propriedade e há milhares de, de igrejas espalhadas pelo país que podem Uh, levá-lo a ter este contacto com a Bíblia de uma forma séria. E é essas igrejas que você deve procurar atenção. Não é qualquer igreja que se diga cristã. Uh, nem todas as igrejas que se dizem cristãs são necessariamente cristãs. As igrejas cristãs são aquelas que ensinam a Bíblia como ela deve ser ensinada. E é por isso que nós temos que ter atenção na forma como procuramos a paz com Deus. O local onde procuramos essa mesma paz. Aqui o povo de Israel cria a paz. Queria, de facto, ter aquilo que é o conforto, mas estava a procurar no sítio errado. Estava à procura dessa paz interior, eh, descendo ao Egito. E ali eles não iriam encontrar a paz. Deus adverte claramente a este povo que se eles descerem ao Egito, o que vão encontrar é vexame, é a vergonha, é a continuidade da guerra porque de facto o Egito não era a solução para o seu problema interior, para o seu problema espiritual. O problema espiritual do povo de Judá resolvia-se com arrependimento e eles estiveram perto de o alcançar. Mas quando eles perceberam que o desafio de Deus não passava por eles descerem ao Egito, não passava pelos seus próprios conceitos de solução, eles rejeitaram mais uma vez a voz de Deus. E isto é uma lição mais uma vez tremenda para nós. O que é que nós temos que um, procurar? É a solução que nós queremos à nossa medida, à nossa vontade, ou a solução de Deus? E enquanto nós lutamos entre aquilo que é a nossa vontade, eu só obedeço a Deus se for assim, e colocamos as nossas condições, muitas vezes nós não encontramos a paz tão necessária para a nossa vida. Nós precisamos de nos render à voz de Deus de uma forma incondicional. Dizer, Deus, tu é que sabes, afinal de contas tu é que és Deus. Eu confio inteiramente em ti. Se tu dizes que o caminho é este, eu vou seguir este caminho. E não vou fazer aqui uh, argumentação, não vou tentar negociar contigo. E quando nos rendemos dessa forma à voz de Deus, então as coisas começam realmente a mudar. Agora Jeremias traz uma nova profecia uh, para o Egito. E vamos ver então o que é que diz aqui o capítulo 46, o verso 17. Diz assim, ali apelidarão a faraó, o rei do Egito, de Espalhafatoso porque deixou passar o tempo adequado. Tão certo como vivo eu, diz o rei, cujo nome é senhor dos exércitos, certamente como a Tabor, e entre os montes e o Carmel, junto ao mar, assim ele virá. E prepara a sua bagagem para o exílio, ó moradores filhas do Egito, porque Ménfis se tornará em desolação e ficará arruinada e sem moradores. Vemos aqui mais uma vez que o povo estava a confiar demasiado nesta segunda superpotência que era o Egito. Mas Deus diz: não vale a pena confiar no Egito. O grande imperador Nabucodonosor vai invadir toda essa região. O Egito vai ser subjugado e levado cativo também. E prossegue ainda no verso 27. Não temas, pois, tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó oh Israel, porque eu te livrarei do país remoto e a tua descendência da terra do seu cativeiro. Jacó voltará e ficará tranquila e confiante. Não haverá quem a atemorize. Não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque eu estou contigo darei cabo de todas as nações para as quais eu te arrojei. Mas a ti não darei cabo, castigar-te-ei, mas em justa medida não te inocentarei de todo. Temos aqui este princípio de Deus, um princípio que ainda hoje se mantém. Deus é um Deus, como um Pai amoroso, que disciplina, corrige, mas em justa medida. Temos que ter esta percepção de que a justiça de Deus é adequada, não é exagerada não é colocada com irritabilidade como muitas vezes nós fazemos com os nossos filhos Deus não age dessa maneira Deus é um Deus que julga com justiça e julga com uma medida justa e adequada para cada um de nós crescer. Depois, então, vamos ver profecias aqui acerca de outras, outros países. Temos a Filistia, Tiro, o Sidon, e mais tarde voltaremos, então, a ver estas profecias de uma forma mais profunda. E temos também aqui uma profecia em relação a Moab. Vamos ver aqui o que é que Deus diz no capítulo 48, verso 42. Moab será destruído para que não seja povo porque se engrandeceu contra o Senhor. E depois ainda o verso 46 diz, Ai de ti Moab, parece o povo de Kemos, porque teus filhos ficaram cativos e as tuas filhas em cativeiro. Contudo, mudarei a sorte de Moab. Nos últimos dias diz o Senhor. Até aqui o juízo contra Moab. Aqui temos então esta profecia em relação a Moab, que era um povo que deixaria de existir. De facto ainda hoje não voltou a se reorganizar essa nação, como aconteceu a nação de Judá que andou espalhada durante quase dois mil anos e Deus permitiu que em 1948 se constituísse então a nação de Israel depois da Segunda Grande Guerra. Mas depois temos aqui também ainda uma profecia relativamente a Amon. Diz assim o verso 6 do capítulo 49. Mas depois disto mudarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor. Então temos aqui de facto mais um povo que Deus vai utilizar, que Deus vai disciplinar, Deus ama todos os povos da terra e Deus se preocupa com todas as nações, Deus cuida delas e Deus quer que elas se voltem para um relacionamento com Ele e é por isso que Deus se preocupa e Deus disciplina e Deus ama e Deus age em favor de cada nação. Não era só a nação de Israel que era o foco, é verdade que a nação de Israel era o povo escolhido por Deus para proclamar às nações o amor de Deus mas porque a nação de Israel se fechou sobre si próprio Deus, enfim, de alguma forma, levou-os a essa reflexão. O objetivo de Deus era que a nação de Israel se tornasse uma luz para as outras nações. E Israel esqueceu-se disso, achando-se superior, criando uma atitude, enfim, de superioridade e de discriminação em relação aos outros povos. Não era esse o objetivo de Deus. E por isso, estas profecias aqui revelam exatamente isso. O amor de Deus para com todos os povos, para com todas as pessoas. E Deus faz isso porque Ele ama e Ele quer atrair para si todas as pessoas, de todos os povos, de todas as línguas. E isso está a acontecer atualmente no mundo. E é este som que abana os obsércitos do nosso mundo, que continua a ecoar é, pelas ondas da rádio. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.